0: Porque en la oscuridad se puede ver, es luz. Y, y por eso dice la Biblia que las tinieblas no pudieron prevalecer contra la luz. Y hablando también de la luz, de, del Señor. Eh, y mientras no haya luz, pues las tinieblas gobiernan. Pero una vez que haya luz, aún la más pequeñita luz, ya todo cambia. Dice: y no se enciende una luz y se pone bajo un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros no tenemos por qué avergonzarnos de lo que hacemos aquí en iglesia. Donde quiera que usted y yo nos encuentren, ¿no? lo mismo que hacemos aquí lo podemos hacer allá afuera y que la gente nos mire. Si nos miran, Gloria a Dios. Y si no, pues no lo estamos haciendo para que nos miren. Pero lo que eh, me refiero es que nuestros nuestra vida, las cosas que nosotros hacemos, no hay por qué avergonzarnos de ello. Le podemos dar gloria a Dios donde quiera que andemos. Amén. He visto muchas veces que anda, han andado caminando y voy rumbo, ya casi voy entrando a la tienda y siento eh, un gozo del Señor y levanto mis manos y le digo, gracias Señor. Y la gente se me queda viendo. <risa> ¿Qué tiene? ¿Qué? Yo le estoy dando gracias al Señor. Porque lo que hago aquí también lo hago allá afuera. No tengo de qué avergonzarme. No andamos a las escondidas. No tenemos por qué ocultarnos nuestras obras. Eh, la Biblia dice aquí que deben de ser vistas por los hombres, para que glorifiquen al Señor, que le, den que le den la gloria de Dios, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto le trae al Señor honra y gloria. Por eso nosotros no tenemos por qué avergonzarnos donde quiera, en cualquier momento, usted puede orar. Sea en público, o sea en su casa, donde quiera, no hay por qué avergonzarse de la oración. Si va a comer a un restaurante, puede inclinar ahí su rostro y orar por sus alimentos. No tiene por qué avergonzarse, porque lo que usted está haciendo está glorificando a su Padre que está en los cielos, dándole gracias a Él por esos alimentos. Y esto es algo que, hermanos, es buen testimonio. Me acuerdo cuando yo estaba en Houston, estaba trabajando en unas oficinas y había muchas este, personas ahí trabajando conmigo. Y me acuerdo una vez que nos invitaron a mí y a otro hermano a comer Y dijeron, nos invitamos a tal parte y fuimos Y pues ellos agarraron su plato y se sentaron y empezaron a comer Y cuando yo llegué, pues ellos ya estaban comiendo unos Y entonces yo me siento y, y les digo Si me permiten, quiero ahorrar por mi comida antes de empezar yo Y todos como se detuvieron y oré y a todos empezaron a comer Después a otros cuantos días o a la semana Nos invitaron otra vez que si quisiéramos acompañarlos y ir a comer con ellos. De nuevo acordemos y fuimos. Y entonces cuando yo llegué con mi plato de comida, nadie estaba comiendo. Y me senté yo y me dijeron, ¿quieres dar gracias por la comida antes de empezar? Le dije, sí, vamos a orar. Yo no les dije que tenían que orar, pero como yo lo hice, ellos también lo quisieron hacer. Es lo que se refiere el Señor, que nuestras obras no tenemos de qué avergonzarnos de ellos, porque cuando nosotros hacemos eso, estamos testificándole a ellos lo que nosotros somos, lo que hacemos, dándole gracias a Dios por la comida. Y gracias a Dios por ello que pude usar esa uh, situación para testificarles y aún em, invitamos a gente que viniera a la iglesia eh, y todo porque estábamos glorificando a nuestro Padre Celestial. Bueno, la iglesia dice que nosotros somos la luz del mundo. San Juan capítulo 3, versículo 20 dice Porque todo aquello que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene la luz para que se manifiestos que sus obras son hechas en Dios. Entonces, los que andan mal, pues es, se andan escondiendo, uh, buscan las tinieblas para este, ocultarse. Pero nosotros que andamos en la luz, no hay por qué avergonzarnos, no hay por qué escondernos, sino que nosotros debemos de buscar la luz. Andar en la luz, porque somos hijos de la luz. Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y si somos hijos del Señor, entonces debemos hacer como Él. Y por eso nosotros tenemos que caminar en la luz. Y tener cuidado que no ser arrastrados por eh, las uh, nuevas normas uh, que el hombre quiere inventar. O, o las cosas que la gente dice que uh, mo modernizar... No necesitamos eso, porque somos hijos de la luz. ¿Sabe que cuando yo andaba en el mundo, había lugares donde tenían todas las luces apagadas, pero había humo y había esas luces que parpadeaban y se apagaban de colores rojos, verdes, azules, y entraba uno y estaba la música bien fuerte, y la gente a baile, baile y tomando y fumando y en un ambiente de oscuridad y sabe que lamentablemente hay muchos lugares que están poniendo ese cas clase de ambiente en los púlpitos en las iglesias para alabar a Dios y se les olvida que nuestro Dios es el Dios de la luz y no de las tinieblas qué negocio tiene la Iglesia poniendo esas cosas en la casa de Dios porque de allá vienen esas cosas, esas no son de, de la iglesia. La iglesia no tenemos por qué apagar las, las luces, no estamos haciendo nada avergonzoso. ¿Y por qué unos quieren apagar las luces en la iglesia y poner esas luces? Esas luces que están parpareando y hasta humo y toda la cosa. Eso no es de la luz, esas son obras de las tinieblas. Y dice pastor, ¿cómo sabe? Porque yo andaba allá, por eso sé. Y muchos también que han andado allá y vieron a la iglesia y se dan cuenta, oye, pues es lo que hacíamos allá, ¿qué es la diferencia? Debe de haber una diferencia de los escenarios de la iglesia y del mundo. O de la plataforma, del, de la iglesia, del altar y lo que hacen allá en el piso del baile. Porque hay una diferencia. ¿Qué es la diferencia? Allá está la luz y aquí no. Allá están las tinieblas. Que no sean engañados que aquí es la luz porque tienen luces que parparen y todo. No, eso todavía es las tinieblas. Pero muchos piensan que, pues como es luz, la podemos poner también acá. No, allá están las tinieblas. Aquí es donde está la luz. Y no necesitamos esas cosas. No, pues es para que se mire bonito para animar a la gente. No los estamos animando para que bailen. Los estamos animando que sirvan al Señor. Que se consagren. De eso se trata. No para motivar a la gente que brinca y salta y todo eso, porque eso con el tiempo se acaba. Tenemos nosotros que afirmarnos bien en las cosas del Señor. Y lo que se hacía allá en el mundo o lo que se hace, no se debe de practicar en la iglesia, en la casa de Dios. ¿Sabe que en el tiempo de Israel, el pueblo de Israel se apartó tanto de las cosas del Señor que empezaron también a meter cosas en el templo? Y el Señor tuvo que mandar a los profetas y decir que sacaron todas esas personas perversas que estaban ahí. Porque los mismos sacerdotes estaban metiendo a esta gente perversa a la casa de Dios. Y el Señor les dijo que los echaron fuera. Y lamentablemente estamos de nuevo pasando por esos tiempos en que personas están metiendo cosas o, o gente a la casa de Dios que no tienen negocio. trayéndolos a la casa de Dios. Gente perversa y luego diciéndonos a nosotros cómo servir al Señor, cómo alabar al Señor. No, así no se hace. ¿Cómo es posible que un pecador nos venga a ministrar a nosotros? No se puede hacer. Las, las tinieblas no nos pueden administrar a nosotros que andamos en la luz. Si no, ahí se va a cumplir lo que el Señor dijo, los cie el ciego guiando a otro ciego. <risa> Tan ciegos los que están haciendo eso. Nosotros somos hijos de la luz y podemos ver. Dice en Efesios 5, 8, que en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de la luz. Así que debemos nosotros de andar, vivir, hablar, vestir como hijos de la luz. Y donde quiera que andemos, debemos de representar al Señor. Primera de Juan 1, 1 dice así. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y que os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ninguna, absolutamente, cero, nada. Aún dice la isla que él se viste de luz. Entonces, ¿cómo es posible que muchos amen las tinieblas? Que apaguen los focos cuando se está predicando. ¿Para qué quieres apagar los focos? Que apagan los focos cuando están alabando al Señor. ¿Por qué quieres apagar los focos? No, pues para concentrarme mejor. O pues cierra los ojos y enfócate en él. ¿No te tienen que apagar las luces? No, para que se mire más profesional. Para que pegue. Para que realmente gente venga. O sea, te estás robando los del bar allá para traerlos a este bar acá. Lo estás robando de una cantina a otra cantina. ¿Por qué lo que le cambiaste de la iglesia ahora en una cantina? Porque las iglesias no deben de ser. De las tinieblas deben de ser de la luz. Pero lamentablemente muchos lo están haciendo de las tinieblas. Ahora dijo el Señor, ustedes son la luz del mundo. La luz y las tinieblas no pueden coexistir juntas. ¿Está la luz o están las tinieblas? Tan fácil así. Cuando está el sol, no puede estar oscuro. Es imposible, está el sol. Cuando no hay sol, pues llega a la oscuridad. Así también en la iglesia. Si deseamos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y gracias a Dios por su sangre, que nos limpia, nos lava, nos santifica, nos purifica, nos justifica de todo pecado, o sea, no, nos quita todo. Aleluya. Y dice, pero tenemos que andar en la luz no en las tinieblas. El Señor le habló a Jacobo o a Israel y le dijo en Isaías 2.5, Venir, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. Camina en la luz del Señor. Es importante que nosotros andemos en la luz, porque somos hijos de la luz, no hijos de las tinieblas. No tenemos por qué ocultar lo que estamos haciendo, ni tampoco imitar lo que está haciendo el mundo hace tiempo para atrás estaba leyendo un artículo donde decía que este, estos uh, reporteros querían saber por qué había muchas iglesias muy grandes que de repente eh, eso que se llama mega churches que, y querían ellos saber qué era el secreto, qué era lo que estaban haciendo que, eh, por qué estas iglesias estaban levantando y entonces estos reporteros fueron a estas iglesias y empezaron a investigar, a ver qué es lo que estaba pasando en estas iglesias, porque hay bastante gente y mucha gente y, y, y cantantes y todo que entran y salen de ahí. Y estos reporteros pues eh, empezaron a, a tomar datos de todo lo que estaba sucediendo. Y después que eh, este, ya repasaron varias iglesias y vieron, llegaron a una conclusión. Dijeron ellos, nosotros sabemos. ¿Por qué estas iglesias están creciendo? ¿Y sabe por qué tienen tanta gente? Y lo que dijeron ellos, no me sorprendió nada. Esta fue la, lo que ellos encontraron. Dijeron, los mismos escenarios que tiene el mundo, que hacen los conciertos allá en, en los bailes, los tienen en las iglesias estas ahora. Dijeron, es lo mismo. Dije yo, qué vergüenza. Que no pueden ver la diferencia. Debe de haber una diferencia entre la iglesia y el mundo. Pero cuando el mundo, el mundo dice, eh, Aquellos son igual que nosotros. Eso es una vergüenza. Cuando el mundo no puede distinguir cuál es la iglesia y a cuál es el baile. Porque lamentablemente muchos también se agarran a bailar. No con el Señor, pero con otra persona. Dijo el Señor, oh, Ustedes son de la luz. Esos son de la, del mundo. Es lo que hace la carne. Por eso tenemos su palabra para que nos guíe. Aún el salmista lo dijo así en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Tu palabra, mi guía, tu palabra es luz para mí, Señor. Porque yo ando en el camino de la luz, yo soy la luz y yo tengo que caminar en la luz. No puedo caminar en las tinieblas. No puedo permitir que los que anden en las tinieblas me digan a mí cómo servirte a ti. ¿Cómo alabarte a ti? Porque ahora lo que está sucediendo. Ahora tenemos grupos que están en estas iglesias que le dice la gente. ¿Cómo alabar a Dios? ¿Cómo qué cantar y qué no cantar? y No se debe de ser así. Cantamos para alabar al Señor. No cantar las canciones que son más populares. O como dice el mundo, las que están pegando. <risa> lo más reciente. Lo que mueve más. Sí, mueven mucha carne, pero no mueve el corazón. Quedan igual. Así como llegan, se van. ¿Se van contentos? Claro que sí. que se van. ¿Por qué? Porque pues, brincaron y saltaron. Fue una emoción, pero no fue una bendición. Proverbios 4 dice, Más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que en el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, que no saben en qué tropezan. Y así es, el Señor lo mismo también lo dijo. Aquí el proverbio está diciendo, el camino de los impíos, de los malos, de los pecadores, es, es oscuridad. Y por eso ellos buscan la oscuridad, porque ese es el camino de ellos. Entonces, ¿qué negocio tiene la iglesia siguiendo el camino de la oscuridad? Nosotros debemos seguir al Señor, dijo el Señor, yo soy la luz del mundo. Y por eso nosotros tenemos que vivir para el Señor, como Él le place, como Él nos ha dicho, que andemos en la luz y que sus obras, que las hombres lo puedan ver, que son obras buenas para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No tenemos nosotros que estar imitando al mundo, trayendo las cosas del mundo a la iglesia. Dijo el Señor están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Mm? Estamos aquí, claro que sí. Pero vamos nomás de pasada. El mundo ama a los suyos, pero vos, vosotros no son del mundo. Si andas en la luz, no eres del mundo. Porque andas en la luz de, de, del Señor. Pero si andas en las tinieblas, eres del mundo. Porque es lo que hay en el mundo, las tinieblas. Así como dice la palabra del Señor. Que en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Anda. Como hijos de luz. En la luz sabe que no se puede ocultar las cosas tan fácil así. Pues ahí está, ahí se, se puede ver. Y por eso las obras de los hombres malos les gusta las tinieblas porque ahí pues no se puede ver. Pero una vez que sus obras son descubiertas por la luz, son avergonzados. ¿Por qué lo que el enemigo hace? Sabe avergonzar. Y lamentablemente mucho cristiano ha quedado avergonzado por el enemigo porque se ha dejado llevar por estas cosas. Salen avergonzados. Si sí, una cosa que usted y yo tenemos que acordarnos es esto. Que el enemigo nos aborrece. Y va a hacer todo lo posible por tratar de destruirnos de desanimarnos Para después que haya en su vida vergüenza. Sabe que muchas veces la gente que se ha apartado de la iglesia y ya no regresa. No porque el Señor no los ha perdonado, saben que el Señor los perdona, pero no regresan porque están avergonzados. ¿Qué es lo que van a decir de mí? ¿Qué es lo que van a pensar? Esas son las consecuencias. Y el enemigo toma ventaja de eso. Por eso muchas de las veces cuando los vemos en la calle, nos, nos, los, nos los encontramos en, en las tiendas, nos sacan la vuelta, se avergüenzan. Porque esas son las consecuencias. Es lo que hace el enemigo, le gusta avergonzar. Pero yo le tengo buenas nuevas. El Señor nunca lo va a avergonzar. Gloria al Señor. No importa sus fallas, no importa sus debilidades. Si miramos la vida de Jesús, hermanos. Aún cuando la gente era culpable, nunca los avergonzó. Especialmente aquella mujer que fue sorprendida, como dice la Biblia, en el mismo acto de adulterio. El Señor muy fácil la podía haber avergonzado ahí. Era culpable y todos lo sabían, él lo sabía, pero no la condenó, no la avergonzó, sino que mostró misericordia en ella y dijo, cualquiera de vosotros que esté sin pecado, que sea el primero que arroje la primera piedra, yo no la voy a condenar, yo no la voy a avergonzar, si ustedes lo quieren hacer, ustedes háganlo, pero yo no lo voy a hacer. Porque él mismo dijo, yo no vine al mundo a condenar al mundo, entonces él no podía condenarla, porque dijo, yo no vine a condenar yo vine a salvar, a buscar todo aquello que se había perdido. Y cuando el Señor dijo eso, dice la Biblia que, pues, aquellos hombres que la querían avergonzar se empezaron a ir del, del mayor hasta el menor, siendo condenados por su propia conciencia. Porque ellos sabían que cada uno de ellos tenía pecado en su vida. También esta mujer tenía pecado en su vida. ¿No era inocente? El Señor le dijo, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Dijo, pues no, no hay ninguno, Señor. Le Dijo, ni yo tampoco te condeno. Vete, pero no peques más. Le dijo muy claro. Entonces él sabía que había pecado. Pero le dijo, no peques más. En lugar de avergonzarla, le mostró misericordia. Es lo que el Señor hace, hermanos. Pero el mundo avergüenza para que la gente no se acerque al Señor. Pero si usted ha caído en esta trampa, no le haga caso a esa voz mentirosa del diablo acérquese al Señor, venga Cristo, que el Señor no lo va a avergonzar. El Señor es grande en misericordia, dice la Biblia, que se complace en misericordia. Oiga, eso es, es algo tremendo que dice la Biblia, se complace en misericordia. Él quiere mostrar su misericordia al más vil pecador. Gracias a Dios que la mostró conmigo, amén. Y con usted también, no nos avergonzó, sino que nos amó. Primera Tesalonicenses 5, 5 dice, Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Si antes lo éramos, ya no lo somos. Ahora somos hijos de la luz, hijos del día. Ya no tenemos por qué avergonzarnos. Ahora le damos gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Por todo lo que él hizo. de Pedro 29 dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, él nos sacó de las tinieblas. ¿Por qué entonces regresar? ¿Sabe que cuando yo andaba en el mundo, pues sí me, me gustaba las tinieblas, ¿eh? que todo era todo oscuro, porque yo sabía que mis obras eran malas? Pero ahora... Dígame, me gusta bastante la luz, donde compro bastantes lámparas, tengo focos y todo. Es <ríe> un cambio. ¿Y digo, ¿Por qué? Porque soy hijo de la luz. Ahora, no lo hago porque eso demuestra que soy de la luz. No, es que se, se mira la diferencia en que ya no quiero andar en la luz. Aún, en, en, digo, en las tinieblas, a, a, ya no quiero andar como andaba antes. Las obras que yo cielo lo hacía en las tinieblas. Ahora prefiero andar en la luz. Sea la luz del día o la luz del Señor prefiero andar en la luz si sí, la, la, la noche natural está bonita y todo eso pero lo que estamos hablando aquí son las obras de las tinieblas o sea la referencia que lo malo la gente lo hace en la oscuridad para cubrir su pecado no sabiendo que el Señor mira esas tinieblas de allá de afuera como que se fuera luz o sea que para el Señor no hay diferencia y el hombre entonces se engaña que porque no lo mira nadie ¿no? el Señor te vio y aparte, tu propia conciencia te va a condenar. Entonces, dice la Biblia que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora andamos en el error, ya no andamos en pecado, ya no andamos ocultándonos. Ahora hemos venido a la luz. Y como hijos de la luz, vivemos en la luz, andamos en la luz, y nos regocijamos en la luz. Porque somos hijos de la luz. Usted y yo no tenemos por qué avergonzarnos, ni por qué andarnos escondiendo de nadie. Al contrario, donde quiera que vayamos, que proclamemos las grandes virtudes del Señor. Porque dice aquí que nosotros debemos de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Usted debe de anunciar lo que el Señor ha hecho en su vida. Que antes vivía en las tinieblas, pero ahora vive en la luz de Cristo Jesús. La luz espiritual, hermanos, es algo que el mundo necesita porque sin esa luz no pueden ver su error que están en las tinieblas la luz espiritual del Señor y algunos se da cuenta qué tal mal andaba antes ahora mira la diferencia gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio, para más información visítenos en nuestra página web Macallen.church. también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada